0: Was geht ab, GrafikdesignerInnen? Herzlich willkommen zur Premieren-Episode von Hidden Characters, dem Podcast zur Befragung von GestaltungszeitzeugInnen. Mein Name ist Georg Reinhardt. Ich habe den, diesen Podcast hier als Pandemie-Projekt gestartet, neben meiner eigentlichen Stelle als leitender Gestalter am Staatstheater Kassel, neben diversen freiberuflichen Jobs und meiner Familie, womit ich... Äh, Natürlich nicht den bisher schleppenden Prozess im Projekt entschuldigen möchte, aber vielleicht. Der Podcast selbst soll etwas akademisch in der Haltung sein, aber durchaus plaudernd im Ton. Das Augenmerk bei meinen GesprächspartnerInnen liegt auf Forschung und Lehre, aber dann auch weder ausschließlich darauf noch wirklich dogmatisch. Insgesamt soll es weniger um das gehen, was gestaltet wird, sondern mehr darum, wie und warum etwas vielleicht gestaltet wird. Insgesamt weg von der Tagesaktualität und hin zu spannenden Gesprächen unter äh, Gleichgesinnten. Zur ersten Folge möchte ich äh, Max Weinland begrüßen, Grafikdesigner aus Lüneburg mittlerweile, er wird sich gleich selbst nochmal äh, vorstellen. Und grundsätzlich freue ich mich natürlich sehr über Feedback an hiddencharacters at gmail.com. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass ihr geneigte HörerInnen euch schon einmal www.hiddencharacters.de merkt. Das soll dann bald die Online-Präsenz dieses Podcasts. Ich wünsche viel Spaß bei der Auftaktfolge und hoffe, dass viele weitere Folgen bald folgen werden.
1: Max Weinland, 30. Juli
0: 2021 in Lüneburg. Einen schönen guten Tag, Max Weinland und äh, willkommen bei einer neuen Folge von äh, Hidden Characters. Moin. Moin, indeed. Äh, wieder mal in Norddeutschland unterwegs im Interview. Und äh, genau, Max, du darfst dich wieder selber vorstellen. Wer bist du, was machst du und was ist so deine aktuelle Situation? Ja, ich bin Max Weinland, ich bin Grafikdesigner.
1: Lebe und arbeite in Lüneburg, manchmal auch in Hamburg, manchmal auch in Hannover, manchmal auch ganz woanders. Bin selbstständiger Grafikdesigner seit ungefähr 2011. Äh, habe zwischendrin in Agenturen gearbeitet, Kollektiven und habe mich jetzt mit 33 Jahren nochmal entschieden, einen Master an der HFBK in Hamburg zu machen. Ein ganz normaler Master oder ist der spezialisiert? Nee, das ist ein Master of Fine Arts in, in Grafikdesign, also okay. äh, Typografie Fokus. Und genau. Ansonsten ähm, bin ich Vater eines bei dreijährigen Sohnes und der geht hier in den Kindergarten. Das ist so mein Leben hier mit der Familie. Und das bringt so gut unter den Hut. Das bringe ich irgendwie alles ganz gut unter den Hut oder wir bringen das ganz gut unter den Hut. Jetzt auch durch die Pandemiesituation, als das letztes Jahr so anfing. Also wir sind in der glücklichen Situation. Meine Freundin arbeitet im öffentlichen Dienst. Wir haben das Glück, dass wir auf solche Situationen einigermaßen flexibel reagieren können. Und haben dann letztes Jahr, als, die, als der erste Lockdown, also in Anführungsstrichen Lockdown kam, haben wir das ganz gut hingekriegt, immer so jeder einen halben Tag Kind und Haushalt und dann ist der oder die andere dran. Und das hat irgendwie ganz gut funktioniert, auch bei der zweiten Welle und jetzt auch in der dritten Welle und dann mal gucken, wie es jetzt in der vierten Welle ist, wahrscheinlich ähnlich. Und das ist so der pandemische Arbeitsalltag irgendwie. Mal habe ich weniger zu tun, dann kann ich mehr zu Hause sein und andere Dinge tun, Reproduktionsarbeit
0: etc., und mal habe ich mehr zu tun und dann bin ich in meinem kleinen Bürochen. Sehr gut, du sitzt beim Kunstverein Lüneburg, hast du mir mal gesagt, ne?
1: Genau, ich äh, betreue den Kunstverein Lüneburg als Grafikdesigner, also ich bin auch Mitglied ähm, und engagiere mich hier in diesem sehr kleinen Kunstverein, der seit 1984 existiert und wurde letztes Jahr von der Vorsitzenden Angela Schupp gefragt, ob ich nicht das ganze Grafikdesign machen möchte und ich engagiere mich auch über das Grafikdesign hinaus, also der Kunstverein ja, ist irgendwie ein, ein sehr wichtiger Knotenpunkt meines Arbeits- und Engagementlebens geworden und gestalte ja auch ein bisschen am Programm mit und äh, weil das als, äh, sowieso ehrenamtliche Arbeit ist und, Manchmal ist es auch sehr viel Arbeit. Wir haben zum Beispiel äh, letztes Jahr zusammen mit einem Seminar an der Walphaner Universität hier eine Zeitung entwickelt, die sich, also die quasi eine kritische Befragung der Institution Kunstverein ist, durch Kulturwissenschaftsstudierende. Mhm. Und das war zum Beispiel sehr, sehr viel Arbeit. Und aber das ist eigentlich super, dass ich diesen Raum habe, weil das war auch jetzt in der Pandemiezeit toll, dass ich dass ich quasi einen Ort hatte, wo ich zum Arbeiten hingehen konnte. Am Anfang 2020 habe ich das noch zu Hause gemacht und irgendwann war dann auch die Stadt, bei der meine Freundin arbeitet, so weit, dass sie das mit dem Homeoffice irgendwie hingekriegt haben und mit Digitalisierung und so weiter, dann konnten wir da ein bisschen flexibler sein. Und ich bin aber die ganze Zeit froh, hier so einen Raum zu haben, wo ich irgendwie vor die Vormittage verbringen kann, während ich äh, der Kleine in der Krippe ist. Und hier kann ich mich konzentrieren. 2020 war natürlich trotzdem hart. Ne? Mhm. Äh, ein ziemlich mageres Jahr. Weil natürlich die ganzen Branchen von AuftraggeberInnen, also alle haben ja gelitten unter dieser Pandemie. Und Gleichmäßig, ja. <lacht> ja, und also meine, meine, meine HauptauftraggeberInnen haben, haben ihr Tagesgeschäft in, also im Bereich der... Haben ihr Tagesgeschäft im Bereich der visuellen Kommunikation so weit runtergefahren, wie es irgendwie nur ging, und haben das Meister auch selbst gemacht. Also wenn es dann irgendwie, also haben sowieso alle Printmedien erstmal abgesägt. Ähm, alles, was man irgendwie an öffentlichen Plätzen auslegen konnte oder was so zum Mitnehmen war oder so, wurde erstmal ausgesetzt und man hat sich darauf konzentriert, ja, digitale Grafiken zu produzieren. Und die hat man zum Teil dann selbst gemacht. Das heißt, die haben dann irgendwie mit Templates gearbeitet oder so oder mit ihrem Style-Guide oder so. Ich war dann so ein bisschen außen vor, was natürlich bitter war. Aber es war irgendwie auch klar, dass das passierte. Ich habe aber ein paar andere Dinge dann noch zu tun gehabt. Also langweilig war es quasi nicht. <lacht> es war nur finanziell ein bisschen blöd. Finanziell langweilig. Ja, also mit dem Kind ist es sowieso nie langweilig es gibt sowieso immer was zu tun, was aufzuräumen, Essen zu machen und so weiter und Bespaßungen.
0: Und das gehört einfach dazu. Sollen wir nochmal ein bisschen weiter vorne anfangen? So Ende, Ende deines Studiums. Mhm. Wo ging ab da dein Weg hin? Wo hast du eigentlich deinen Abschluss gemacht? Also ich habe meinen ersten Abschluss an einer privaten Hamburger
1: Design-Schule gemacht, da gibt es ja einige in Hamburg, ist auch eigentlich egal an welcher. <lacht> genau, und ich habe mich während des, äh, dieses Erststudiums relativ bald selbstständig gemacht. Also ich wusste vom ersten Tag an, das ist das, was ich eigentlich machen will, bin irgendwie zu diesem Erststudium gekommen, äh, hatte mich erfolglos an der HFBK beworben und habe aber irgendwie relativ schnell festgestellt, ah, das, was ich die ganze Zeit im Kopf habe, was ich, glaube ich, machen will, heißt Grafikdesign wusste ich noch nicht. Genau, habe festgestellt, dass, es irgendwie, dass ich das gerne mache und habe dann relativ schnell gemerkt, ich glaube, ich möchte irgendwie eine gewisse Autonomie in meiner Arbeit haben und habe mich dann selbstständig gemacht, was natürlich riskant ist, wenn man noch keine großen Erfahrungen im, im professionellen Geschäft, sage ich mal, hat, was ich dann auch gemerkt habe, hm. dass mir das fehlt. Also ich bin damit auch einfach auf die Schnauze gefallen. Und, was, was heißt das konkret? Naja, also schlechte Auftragslage, äh, Überforderung mit bestimmten Aufgaben. Also ich hatte direkt am, am Ende meines Studiums, habe ich einen riesen Auftrag gekriegt über ein paar Ecken. Ich sollte äh, das Corporate Design für eine Bistro-Kette entwerfen. Also mhm. allem inklusive, eine Webseite, Packaging, Brötchentüten, so Tischsets, äh, Restaurant Ausstattung ein bisschen Leitsystem, eine Kampagne, äh, also angefangen beim Logo quasi. ne Und bis hin äh, ins letzte Detail und das lief so ein bisschen parallel zu meiner Abschlussarbeit und darüber hinaus. Und ich war damit völlig überfordert. So, ich musste plötzlich auch Druckhandling machen für so, für mich damals sehr komplizierte Druckprodukte wie eine Brötchentüte mit so einem Sichtfenster drin. Und mhm. äh, ich wusste überhaupt nicht, wie ich das anlegen soll. Ähm, hatte mit einer Druckerei in Israel zu tun. So ein Überfluss, wo es einfach auch sprachlich schwierig wurde. Und das, das ging so mit, quasi mit, mit Basic English. Konnte man sich irgendwie verständlich machen. Und das ist irgendwie alles so halb gut gelaufen. Also es hat funktioniert am Ende, aber zwischendurch bin ich ganz schön geschwommen, habe ich gemerkt. Und dachte, ach, jetzt wäre es vielleicht dann doch ganz schön, nochmal irgendwo zu arbeiten. Und nach einer Weile ich dann, bin ich dann doch Richtung Agentur und habe mich dann durch diverse Agenturen in Hamburg gearbeitet. Als fester Mitarbeiter oder immer
0: Erstmal auf freiwilliger Arbeit?
1: Nee, also fester Mitarbeiter. Ich habe aber nebenbei immer noch eigene Sachen gemacht. Also ich war auch nicht in einer Beziehung oder sowas oder hatte irgendwie Hobbys oder irgendwas, sondern ich wollte eigentlich nur Grafikdesign machen und habe dann quasi einen Dayjob gehabt und habe nebenbei noch für Freunde und Bekannte irgendwelche Sachen gemacht, die ich dann quasi selber gut fand. Mhm. Also das, was dann in, in, in den in meinem Job, was ich da gemacht habe, das fand ich größtenteils einfach furchtbar. Das war wahnsinnig mühselig und, und äh, ganz grässliches, normales Grafikdesign quasi. War das
0: dann so super angewandt? Die -Kartons Total.
1: Kartons und... Ja, ja. Also es war, es, war, es war überhaupt nicht fancy, überhaupt nicht interessant, sondern das waren irgendwie kleine, billig produzierte, schnell layoutete Großhandelskataloge für Kinderschuhfabrikanten oder sowas. Mm. Oder ein wirklich ganz furchtbarer Online-Shop für einen Käsehändler aus Österreich oder so. Also so wirklich ganz, ganz profane Durchschnittsgrafiksachen. Die aber irgendwie gemacht werden sollten. Ich hatte auch in, in der ersten Agentur, wo ich dann war, hatte ich, da gab es keine, keine Ansprüche oder irgendwas. Ich war auch der Einzige, der InDesign äh, konnte. Okay. Weil alle anders, alles andere immer mit Photoshop gemacht haben. Also selbst Layouts und so. Da war ich so ein bisschen in, in eiskaltes Wasser geworfen und habe mich dann da irgendwann wegbewegen können, mich quasi wieder selbstständig gemacht, war in Hamburg äh, mit meinem, guten Freund Timo Durst, den ich noch aus dem Studium kannte. Ja, haben wir uns irgendwie zusammengetan und wir hatten beide gerade unsere ersten Schriften entworfen, kamen irgendwie auf den Trichter, lass uns die doch einfach mal rausgeben, irgendwie unter irgendeinem Namen. Mhm. Und Timo, Timo heißt ja Durst mit Nachnamen, ich heiße Weinland, Timo kommt aus der Pfalz. Ich komme nicht aus der Pfalz, sondern aus Hamburg, aber wir haben beide irgendwie eine Vorliebe für, für Wein. Und dann bei einem Glas Wein haben wir irgendwie rumgeblödelt und haben gesagt, naja, wie können wir uns denn nennen? Weindurst ist irgendwie auch Quatsch. Und wir hatten gerade einen Riesling, glaube ich, und dann haben wir gesagt, ach, wir nennen uns jetzt Riesling-Type und machen einfach mal aus Quatsch Schriften. So, wir meinen das überhaupt nicht ernst, sondern das war eher so ein, so ein, so ein Joke eigentlich, dann haben wir das aber gemacht und Leute haben das voll ernst genommen.
0: Ja. Okay, das, wie, wie, wenn, wenn du sagst, ihr, ihr meintet das als Joke so, ihr habt dann irgendwie das nee, aufgeblasen also, und habt gesagt, hier sind unsere acht Schriften? Nee, also wir hatten
1: ja am Anfang zwei, drei oder was. Mehr war das gar nicht. Und wir haben uns aber damit quasi, sind wir zu einer Agentur in Hamburg gegangen. Die hatten auch so Büroplätze vermietet. Da haben wir dann gesagt, naja, wir sind wir wollen irgendwie so zu zweit so Sachen machen. Und sind so Grafikdesigner und äh, wäre cool, so einen Büroplatz hier zu haben. Und die haben dann gesagt, hey, ja, cool, das, das passt doch. Und irgendwie finden wir uns nett und wir können auch wieder so einen Deal machen. Und dann haben wir da irgendwie einen Platz gekriegt und haben halt, irgendwie ein, zwei Tage im Monat für die gefreelanced, so for mhm. free. Das war dann so unsere Büromiete eine Zeit lang. Und damit kamen wir dann irgendwie da an so die nächsten Sachen und äh, dadurch hat man irgendwie Kontakte geknüpft und dann gab es irgendwie mal Kontexte. Also da konnten wir dann auch mal die Schriften einsetzen. Und es haben sich irgendwelche Jobs daraus ergeben und so weiter. Und dann waren wir da eigentlich, also ich war da ein Jahr. Und dann war mit der Selbstständigkeit es gerade wieder ein bisschen schwieriger geworden. Und dann bin ich wieder in der Agentur und habe mich dann in eine andere Richtung weitergearbeitet. Ich habe dann, hab dann eigentlich gesagt, ich möchte nur noch vier Tage die Woche fest irgendwo arbeiten. Und einen fünften Tag die Woche für meine eigenen Sachen haben. Und das habe ich dann bis auf in einer Agentur, habe ich das überall so durchziehen können. Und habe dann von 2015 und habe dann bis 2019 in Agenturen Vier Tage gearbeitet und nebenbei eigene Sachen gemacht. Freunde von mir haben in Braunschweig Kunst und Kunstwissenschaft studiert und haben da irgendwie so ein Offspace aufgebaut. Und dann haben die mich gefragt, ob ich das Logo machen will. Und dann habe ich gesagt: Ja, Logo machen finde ich irgendwie zu wenig. Wenn habe ich Bock, irgendwie mitzumachen, weil mich das interessiert. Und ich würde dann auch gerne so Ausstellungsflyer und Plakate machen und mich sonst irgendwie engagieren. Ich habe da Bock drauf. Dann kamen daraus irgendwelche neuen Geschichten. Und irgendwie hat sich das, gab es immer so. Kettenreaktionen, die ich gar nicht so beeinflusst habe. Ich habe halt irgendwas gemacht und dann dabei lernt man Leute kennen und dann kommt das eins zum kommt eins zum anderen und so ergeben sich irgendwie Dinge. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie mit dem Ziel die ganze Zeit gearbeitet, mir so eine Karriere aufzubauen oder sowas. Also ich fand dieses zielstrebige Karrieristische sowieso immer so ein bisschen, äh, es hat so ein Geschmäckle irgendwie, ich habe das nie so bewusst betrieben, sondern also aus, zumindest aus meiner eigenen Wahrnehmung mhm. war das eher so ein Voranstolpern und Sachen ergeben sich. Und natürlich wird man mit der Zeit besser und man sammelt Erfahrungen und man wird irgendwie sattelfester und man lernt irgendwie mit Situationen umzugehen, die auch irgendwie schwierig sind, sei es Druckgeschichten oder so. Und durch diese Erfahrungen wird man natürlich auch für, für ArbeitgeberInnen attraktiver. Irgendwann hatte ich dann aber doch auch wieder keinen Bock mehr auf, auf angestellt arbeiten. In der letzten Agentur, wo ich gearbeitet habe, habe ich dann irgendwie auch Praktikantinnen und Auszubildende betreut und das wurde mir irgendwie alles ganz schön viel.
0: War das die Agentur, wo du dann sehr viel auf Twitter unterwegs warst?
1: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, da, da in der Zeit war, war ich irgendwie ganz schön gestresst und mich hat sehr vieles genervt und tatsächlich habe ich dann irgendwann, ich hing eben sowieso ab und zu auf Twitter rum und da gibt es ja irgendwie so diese diese Bubble, die die man irgendwie vielleicht Design-Twitter nennen kann die aus, aus enttäuschten Leuten besteht, <lacht> die teilweise extrem gut ausgebildet sind und auch gute GrafikdesignerInnen und die interessante Ansichten dazu haben, aber für Twitter üblich ziemlich on fire sind, was, was ihre Meinungsfreude angeht. Und ich bin da irgendwie voll eingestiegen. Gelebte ähm, Theorie, gelebte Kritik. Ja, ja, was heißt also, ne? Äh, ranten und Shitposten und sowas alles und in, in das Vakuum dieses Social Mediums rein. Schreien und äh, irgendwelche äh, Threads über toxische Arbeitskultur und sonst was schreiben, ja, äh, irgendwie war das so ein Ventil eine Zeit lang. Und jetzt habe ich auch gemerkt, ich bin irgendwie trotz der Schwierigkeiten so mit Corona und mit anderem und dran, bin ich doch insgesamt sehr zufrieden und ich twittere so gut wie nie was. <lacht> also ich glaube, dass, dass es eine direkte Proportionalität gibt zwischen, zwischen dem Grad der eigenen Unzufriedenheit oder vielleicht auch dem, ja, dem, dem Stresslevel oder so und der Lust, auf Twitter rumzuranden und Hot Takes zu verbreiten und so. Das habe ich irgendwie gemerkt. Also, ich habe nicht mehr so die, die Muße, da so die Reifen im Schlamm
0: durchdrehen zu lassen auf Twitter. <lacht> Aber äh, hast, du, hast du Feedback bekommen auf deine Kommentare, auf deine Posts? Auf, ja, ich, hab, ich hab, bin ja unter Pseudonym auf Twitter, das ich auch nicht verrate.
1: <lacht> Tatsächlich habe ich irgendwie interessante FollowerInnen bekommen. Plötzlich folgte mir so diese halbe Design-Twitter-Bubble und. Ich bekam irgendwelche Likes und Kommentare von, von Leuten, die da irgendwie auch unterwegs sind. Und irgendwie war dieses, diese Pseudonymität oder die Anonymität auch, nee, Pseudonymität ist es ja, war die Pseudonymität auch ein ganz cooler Modus. Also ich weiß nicht, ob dieselbe Art von völlig hemmungslosem Shitposting unter Klarnamen überhaupt möglich wäre. Also man... Ne, das, das ist. Freiberufler
0: sicherlich nicht. Wagen nee,
1: überhaupt. Nicht? Das, Genau, das, also ich würde, es, ich würde es, wirklich nicht wagen, die dinge, dieselben Dinge zu schreiben, glaube ich, unter meinem Klarnamen als Freiberufler, der irgendeinen Ruf zu verlieren hat mhm. weil, ne, innerhalb dieses Systems. Das ist natürlich schon, das hat, das hat, natürlich auch schon eine gewisse, da ist eine gewisse Heuchelei drin, so, die aber glaube ich gar nicht anders geht. Ja, es ist aber äh, auf jeden Fall interessant. Und, und zwischendurch schreibt man dann mal so persönliche Nachrichten mit der einer anderen Person auf Twitter und kriegt irgendwann auch deren Namen raus, so, dann, mhm. weil man, man lernt sich zu vertrauen, <lacht> so, zwischendurch wendet man sich gegenseitig an und dann schreibt man sich aber und dann ist die Person irgendwie doch viel netter, als sie irgendwie auf Twitter auf den ersten Blick erscheinen mag, so zwischen Flaming Hot Takes und absoluten Abwatschen der Designindustrie und so und dann merkst du, ah, da ist eine Person, die die ganze Zeit so super angry, weil sie eigentlich sehr sensibel ist, <lacht> so. und dann ja, kommt man irgendwie auch mit Leuten ins Gespräch und das ist ganz interessant. Also ich habe tatsächlich irgendwie auch schon festgestellt, dass es manche Leute gibt, die die ganze Zeit völlig on fire sind und die halbe Welt gerne abreißen möchten und zu den zartesten Menschen gehören, die ich bisher so getroffen habe. Und das ist irgendwie eine interessante Mischung, die vielleicht auch logisch ist, aber mir bisher noch nicht so untergekommen
0: ist. Das alte Social-Media-Phänomen. Ja, ich glaube schon. Also man
1: ist schon auch dazu angeregt, irgendwie extrem zu werden in den Äußerungen. Weil es einfach total gut funktioniert. Das ist ja auch das, mhm. das Prinzip der Aufmerksamkeitsökonomie. Je extremer, desto populärer. Ja, ja. genau. Und... Äh, das kann aber interessant sein, diskursmäßig, weil einfach dann plötzlich auch Sachen gesagt werden, die man sich sonst vielleicht nicht traut oder bei denen man irgendwie auf seinen Ruf bedacht ist oder man will irgendwie in, in Arbeitssituationen mit, mit KollegInnen oder so sagt man solche Dinge vielleicht nicht. Also dann, wird, dann, dann kommt man vielleicht zu einer fundamentalen Kritik oder so, sei es fundamentale Systemkritik, also Kapitalismuskritik oder so, die, die wirklich die mehr auf Abschaffung und, und, und so weiter zielt als auf Improvement. Und das sind einfach so Gesprächsrichtungen, auf die kommt man nicht so. In, in so normalen Arbeitsgesprächen oder in so, in so akademischen Panel-Discussions
0: oder so. Aber in der Koage des Internets geht
1: das nochmal. Ja, genau. Und das ist, also irgendwie ist es dafür auch ein, ein, ein interessanter und fruchtbarer Ort. Also, ich habe nicht so das Problem grundsätzlich mit polarisierenden Positionen oder sowas. Also, ich finde, dafür ist mein intellektuelles Interesse daran zu groß. Natürlich gibt es problematische Positionen, also hashtag problematische, gibt äh, furchtbare Positionen, die nicht tolerabel sind und so. Aber trotzdem kann man sich mit denen auseinandersetzen und die irgendwie analysieren oder sich angucken, wie, es, wie man da hinkommt, denkemäßig. Also ich habe ja auch eine eigene Politisierung hinter mir. So Oder das heißt hinter mir? Ich bin ja nicht fertig mit meiner Politisierung. Man ist ja mittendrin, das ganze Leben lang. Und ich habe aber auch schon irgendwie Stationen auf meiner Politisierung äh, hinter mir, über die ich sehr froh bin, dass ich da wieder weg bin. Das ist ja normal. Also niemand ist ja mit... Äh, niemand ist ja mit einer politisch korrekten Einstellung geboren oder so. Also der behauptet immer schon, auf der richtigen Seite gestanden zu haben. Der lügt ja auf jeden Fall. Genau, und dafür war Twitter auf jeden Fall auch ein Faktor, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay, hat dich gut geschapt.
1: Nee, was heißt geshaped? Also hat mich einfach Dinge ausgesetzt, immer wieder in klar, also Microdosing quasi. Ne? Hat mhm. mich immer wieder so mit, mit Extrempositionen konfrontiert. Oder auch mit nicht so extremen Positionen, aber auch mit, mit, mit interessanten Positionen und so Positionen, die ich erstmal überhaupt nicht verstanden habe, die aber trotzdem eine gewisse Anziehungskraft hatten oder mein Interesse geweckt haben. Und das hat dafür gesorgt, dass ich dass ich dann mich tiefergehend mit irgendwelchen Diskursen beschäftigt habe. Auch also Instagram, so Meme-Seiten. Ne? Jetzt gerade äh, super funny, dank Lloyd Wright. Ne? Also es ist so ein Architektur-Meme-Account. und okay. äh, bin ich überhaupt nicht
0: drin, muss ich dazu sagen, um es
1: jetzt ja. gleich mal auszuholen. Ja, also das, da, das, da, da wird quasi Designdiskurs auf eine super verkürzte Form runtergebrochen, die, die extrem schnelle Verbreitung findet, die aber immer ihre Wurzeln hat in, in einem wirklichen intellektuellen oder akademischen Diskurs oder in, in einer radikalen Kritik, die irgendwie wirklich fundiert ist und, und ausformuliert. Und das wird aber total verkürzt und runtergebrochen.
0: Okay.
1: auf so auf so ganz schnell zackig funktionierende Formate und man wird ständig immer in kleinen Dosen ausgesetzt bestimmten Aussagen oder Sichtweisen und das hat also am, am, am Ende haben haben äh, Design Memes mehr für meine Designkritik oder Systemkritik mhm. oder was auch immer für Kritik getan als, äh, als dicke Wälzer so, die dicken Wälzer kamen nach den Design Memes mhm. also die Design Memes haben den Schlüssel genau und äh, ich glaube, dass das, also ich finde, das ein faszinierendes Format, also weil es ja auch sehr visuell ist, das ist auch alles irgendwie Grafikdesign, es ist teilweise unglaublich müllig und so, aber darin liegt auch irgendwie die Kraft. Also es versucht gar nicht zu überzeugen durch eine perfekte Form oder irgendwie eine besondere Mühe, sondern es ist ganz schnell und selbstgemacht und ohne schafft. Mhm. Also du kannst kein Copyright auf einen Meme anmelden oder sowas. Niemand hat irgendwie einen Meme-Style oder irgendwas. Und Memes sind irgendwie sind ein kollektives Gut und das ist auch interessant daran. Da gibt es einfach keine Autorenschaft, die ja im Grafikdesign irgendwie immer noch super,
0: super wichtig zu sein scheint. Außerhalb ja. Agenturen, ja.
1: <lacht> Außerhalb von Agenturen, genau. Außerhalb von
0: Agenturen.
1: Ist, da, da sind wir auch einfach in einem sehr akademischen Diskurs, ne? muss man schon sagen. Also dieses. Autoren- oder AutorInnen-Grafikdesign ist schon auch einfach immer noch eine sehr akademische Vorstellung. Da liegen natürlich auch viele Privilegien zugrunde. Also wenn, wenn du in der Lage bist, überhaupt AutorInnen-Design zu machen und auch Dinge abzulehnen, die nicht in dieses Gebiet fallen, dann musst du ja einfach schon die entsprechende ökonomische Situation mitbringen. Also mhm. Und es gibt ja auch es gibt ja auch einen bestimmten Bereich der, der prekären Arbeit, der auch auf bestimmten Privilegien ruht. Du kannst vielleicht prekär arbeiten, weil du anderweitig versorgt bist oder weil, weiß ich nicht, äh, deine Eltern haben dir eine Wohnung gekauft und jetzt kannst du irgendwie schick prekär arbeiten. Also das ist, das, das ist ja auch so dass das, so ein Phänomen, das tatsächlich existiert,
0: ähm, auch im Kulturbereich. Nicht zu knapp, ja, ja, nicht zu knapp. Nicht zu
1: knapp, genau. Und dann in dann, äh, manchen Stellen wird dann so ein ganz ekliger Prekaritätsfetisch draus und man ästhetisiert Armut irgendwie so und, und spielt es auch so als Rolle. Und das ist so ein bisschen, das ist auf jeden Fall auch so ein Phänomen. Also in, in Agenturen zu arbeiten, ist auf jeden Fall was ganz anderes. Also Ich sage auch einfach mal, in, in einem hohen Grad von Entfremdung zu arbeiten, ist was ganz anderes, als jetzt irgendwie in einem Kunst- und Kulturkontext Grafik zu machen, die irgendwie die schafft und und die qualitativen Aspekte von, von
0: den produzierten Artefakten ganz hoch hält. Ja klar, da steht dann auch dein Name wieder drunter und da hast so klar einen genau. ganz anderen Anspruch äh, als, als Gestalter oder Gestalterin selbst. Da ja, steckt genau. ja ganz viel Persönlichkeit mit von dir drin und nicht nur irgendwie äh, die Marke, die vorne draufsteht, die dann beworben wird. Genau. Und natürlich gibt es auch in Agenturen
1: die Tendenz, dieses mit, mit seinem Namen für seine Arbeit einstehen, ja zu kooptieren, weil es natürlich ein super ein super Motor ist, um die geilsten Ideen aus den Angestellten zu quetschen. Ne? Wenn die mhm. wenn die wenn die mit Leidenschaft bis in, den, bis in die Nacht hinein an, an Sachen arbeiten äh, und nie nach Überstunden Bezahlung fragen oder Zeitausgleich oder was, weil es irgendwie so ein Lifestyle wird. Dann funktioniert das auch total. Ne? Das habe ich ja auch schon erlebt. Und ich habe das selber natürlich auch schon geglaubt, dass das alles cool ist und so. Hab mich da leidenschaftlich für jemand anders selbst ausgebeutet und so. Ne? Und das sind halt so Erfahrungen, die man, die man irgendwie machen kann. Ich muss aber sagen, dass ein gewisser Grad an Entfremdung und, und Arbeit, mit der man persönlich gar nichts zu tun hat, auch eine große Freiheit sein kann.
0: Inwiefern?
1: Ja, also, weil, weil ich muss nicht so mein Herz und meine Seele in, in eine Verkaufsbroschüre für irgendwelche Schuhe stecken. Es ist Verkaufsmaterial. Ich meine, also das meiste Grafikdesign, was auf der Welt produziert wird, ist Verkaufsmaterial. So, wir leben im globalen Kapitalismus. Wie kann es anders sein? Ja, also Leute, die irgendwie in, in, in anderen Bereichen arbeiten, die stecken auch nicht ständig ihr Herz und ihre Seele in die Arbeit und wollen jetzt irgendwie... Sich mit, sich mit ihrer Klempnerarbeit selbst verwirklichen. Also, also das ist auch einfach ja, eine, eine, eine distanzierte, handwerklich gut gemachte Arbeit. Mit der hast du persönlich nicht unbedingt was zu tun. Und ich finde, das, das ist auf jeden Fall auch eine gesunde Haltung vielleicht ist, die man einnehmen kann, nicht muss. So, ne? Also ich bin jetzt ja auch wieder mehr und mehr in, in, in so Kunst- und Kulturgefilmen unterwegs und mache irgendwie Bücher für KünstlerInnen und Kunstverein Grafik. Und ich freue mich aber, wenn ich zwischendurch so Geldjobs reinkriege, mit denen ich persönlich nichts zu tun habe, wo ich einfach eine saubere Handwerksleistung abliefer. Dafür werde ich auf jeden Fall besser als in allen anderen Bereichen bezahlt ich muss meinen Namen nicht draufschreiben, der steht da auch nirgendwo drauf und niemand weiß, dass ich das gemacht habe. Und ich habe aber einfach eine Dienstleistung erbracht.
0: Mhm. Und
1: habe auch Freude dann daran, sowas einfach ordentlich zu machen. Und habe natürlich mit meinem Erfahrungshorizont jetzt irgendwie auch die Möglichkeit, mich davon zu distanzieren. Also ich habe keinen Stress damit, eine Reinzeichnung anzulegen von etwas, das ich nicht mal selbst gestaltet habe. Und was ich vielleicht sogar ästhetisch ganz furchtbar finde oder sowas. Mhm. Aber es fällt mir leicht, das aufzuräumen und druckgreif zu machen. Okay. So. Oder wenn ein Unternehmen anruft oder eine Agentur und ich soll irgendwie ein Corporate Typeface designen. Und es gibt schon genaue Vorstellungen dazu. Und die widersprechen meinen Vorstellungen davon, was vielleicht eine gute Schrift ist. Ich würde das trotzdem so machen. Ich muss nachher nicht meinen Namen draufschreiben. Ich muss das niemandem zeigen, sondern ich kann damit einfach Geld verdienen. So, mein Lebensunterhalt. Und das dann dadurch bin ich auch noch kein Kapitalistenschwein oder, oder gierig oder was auch immer. Also dann müsste man allen Menschen Gier vorwerfen, die einfach äh, für Geld arbeiten. So, Das ist der erste Zweck von, von Lohnarbeit. So, ne? Genau, solche Sachen mache ich auch gerne. Die zeige ich aber nicht auf meiner Webseite. So. Die zeige ich vielleicht in einem Portfolio PDF, was ich dann Agenturen schicke, damit ich mehr solche Jobs auch noch machen kann, weil die einfach Geld reinbringen und die irgendwie auch Freude machen, weil du hast trotzdem auch mit netten Menschen zu tun und man, redet, man, man interessiert sich vielleicht nicht privat für dieselben Dinge oder ist irgendwie in den gleichen Diskursen unterwegs, wenn, man, wenn die andere Person überhaupt in irgendwelchen Diskursen unterwegs ist. Und das ist aber völlig okay. Das sind auch einfach irgendwelche arbeitenden Menschen und die machen auch nur ihren Job ich glaube, da ist so ein bisschen weniger Aufregung und so ein bisschen weniger Anspruch an Selbstverwirklichung manchmal sehr gesund und beruhigend. Ja. Was, für, was für schöne Worte eigentlich auch. ja? Naja, ja, man kann ja auch den Modus wechseln. Ne? Also wenn ich jetzt gefragt werde, ob ich eine, eine Publikation für eine Künstler oder eine Künstlerin gestalten will, dann geht ich da natürlich ganz anders ran, als wenn mich, eine Werbeagentur anruft und für, für eine Kampagne, für irgendein alkoholisches Getränk eine, eine, eine kleine Custom-Schrift haben will, für eine nervige Instagram-Kampagne. Ich mache beides gerne. Mhm. <lacht> äh, und auf der jetzt... Rechnung
0: stehen unterschiedliche Beträge.
1: Auf der Rechnung stehen auf jeden Fall unterschiedliche Beträge. Und es ist auch so ein bisschen so eine Querfinanzierung. Ne? Also mit dem einen kommerziellen Nervjob, in Anführungszeichen Nervjob, kann ich es mir leisten, auf, in, in einem anderen Kontext irgendwie zum Beispiel einen, einen kleinen EV zu unterstützen, der kein oder wenig Budget hat. Mhm. So, Timo hat mal gesagt, das ist eigentlich das maximale Level an, an Umverteilung, was man was man so in seinem Beruf als Grafikdesigner oder Grafikdesignerin eigentlich erreichen kann. Ja, ist ein guter äh, Punkt, ja. Und da, 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 das ist eigentlich auch schon eine der, der doch relativ engen Grenzen des kritisch-politischen Potenzials der eigenen Praxis als Grafikdesignerin Ich glaube schon, dass das auf jeden Fall irgendwie ein Weg sein kann. Also es kann auch super anstrengend sein, nur mit KünstlerInnen zu arbeiten, die, oh ja. die, die teilweise auch irgendwie so eine Weltsicht haben, ne, dass, also ich bin der Nabel der Welt und <lacht> so das kann, schon, das kann schon auch sehr anstrengend werden und man hat es mit, mit so tiefenhaftem Verhalten zu tun und muss sich irgendwie auch unterordnen, man ist auch entfremdet davon. Das ist ja überhaupt nicht anders, als wenn jetzt irgendwie ein, ein arroganter Auftraggeber oder eine arrogante Auftraggeberin ankommt und sich nur für die eigene Sicht interessiert. Das hast du mit KünstlerInnen
0: oder kleinen EVs oder irgendwie so, hast du das manchmal auch. Ja, natürlich. Äh, wahrscheinlich nicht in einem ganz anderen Ausmaße, sondern da ist der Anspruch ist dann auch ja. irgendwie da. Genau, ne? das ist, was du sagst, okay. Künstler, Name der Welt hier. Und dann hast du ähm, im besten Fall noch die kuratorische Position mit drin. Dann sind sie auch ja, ja in der Überzahl gegen dich und äh, genau. irgendwie ein ständiges ja. Diskutieren und zum Schluss ja. ist viel Überzeugungsarbeit, dass noch so ein guter Kompromiss bei rauskommt.
1: Ja, und, und gerade auch im Kunstbereich. Ich meine, also Leute, die auf dem Kunstmarkt äh, auch erfolgreicher agieren. Der Kunstmarkt ist irgendwie der Spielplatz des Kapitalismus quasi. Ne? Also mhm. da wird irgendwie, da werden die Steuern gespart oder die gesparten Steuern investiert oder wie auch immer. Und SammlerInnen tummeln sich da und das, das ganze Geld, was dann irgendwie für, für Kunstwerke ausgegeben wird, ein großer Teil davon hat bestimmt auch ganz schön viel Dreck dran. Und man ist, wenn man, also je, je mehr man im kommerziellen Kunstmarkt dann agiert, desto, desto äh, näher befindet man sich am Zentrum, im Zentrum von einem Feld, das eigentlich auch ganz schön gruselig ist. Ne? Also da ist es ist auch keine Flucht aus, aus, der, aus der Kommerzialität, wenn man irgendwie nur für den Kunstbereich arbeitet. Im Gegenteil. So, ne? Das mhm. sind auch KünstlerInnen, die an ihren Karrieren in, in dem System arbeiten. Ne? Und man schafft Artefakte für sie, die ihren Lebenslauf irgendwie aufbessern und so. Da mache ich mir auch gar keine, da mache ich mir irgendwie, versuche ich mir wenig Illusionen zu machen. Und das ist ja trotzdem interessant. Ich finde es trotzdem interessant. Und ich will also ich mache trotzdem. Ich kann nicht einfach mit dem Finger schnipsen und aus allem raus sein und <lacht> quasi Systemflucht oder sowas. Also, das funktioniert ja gar nicht. Ich muss irgendwie mich, ja, ich muss irgendeine Form von, von Kollaboration finden die tragbar ist und die ich auch aushalte, mit der ich meinen Lebensunterhalt bedienen kann. Also nicht nur meinen Lebensunterhalt. Ne? Ja, klar, mit einem ähm, viel größeren Druck mit Familie. Ja, genau. Das ist einfach eine Situation, die ist voller Verstrickungen und Widersprüche. Und äh, ich habe ja neulich an der Kunsthochschule Kassel mit der Klasse Alexander des Gestalten diesen Workshop gemacht zu einem Text von Jean-François Lyotard. Paradox on the Graphic Artist. Und wir haben uns mit diesem Text befasst und den so Close Reading gemacht und versucht, diesen Text uns verständlich zu machen, auch mhm. mit Hilfe von Grafikdesign, was irgendwie ganz interessant war. Und eigentlich haben wir vor allem diskutiert und kamen in so erkenntnistheoretische Grübeleien und so und haben aber auch eigentlich, mussten wir zu so ein paar zentralen Thesen doch sehr zustimmen, nämlich dass GrafikdesignerInnen schon gar nicht frei sind, sondern sehr verstrickt in sehr vielen Einschränkungen und Scheinbar gibt es eben einen Widerspruch oder vielleicht sogar einen Konflikt zwischen eigenen Ansprüchen von sich ausdrücken, irgendwie eine, eine intellektuelle Selbstverwirklichung und irgendwie einen eine Anführungszeichen künstlerischen Anspruch zu verbinden mit den Aufgaben, die Grafikdesign hat. Und die sind irgendwie ganz klar strategisch. Grafikdesign will verführen und Grafikdesign will Menschen dazu kriegen, bestimmte Dinge zu tun, die sie vielleicht gar nicht vorher beabsichtigt haben. Ein Konzertposter, so künstlerisch oder so so, so, so das hätte ich fast kreativ gesagt. <lacht> das furchtbare K-Wort. Ein Konzertposter, selbst wenn es irgendwie über 100, 100 beste Plakate Deutschland ausgestellt wird oder in, in Chaumont oder so, hat immer noch den Zweck, Leute dazu zu kriegen, auf dieses Konzert zu gehen. Und wenn es diesen Zweck nicht erfüllt, dann hat es als Poster versagt quasi. Mhm. Ja,
0: das ist ein schlechtes Produkt, ja.
1: Genau, Und dann ist es im Prinzip ein schlechtes Poster. So toll es aussieht. Ne? Also, das ist irgendwie der, der, der Anspruch, den, den man irgendwie gegenübersteht. Ein Buch, wenn es nicht gelesen werden kann, zum Beispiel, weil es kaputt designt ist, <lacht> sage ich mal, was soll das, was soll dann dieses Buch? Wenn es, wenn es schon für Menschen mit perfektem Augenlicht und guter Übung im, im Lesen, selbst von schwierigen Satzbildern, schwierig ist, über längere Phasen durchzuhalten, was soll dann jemand mit dem Buch anfangen, der oder die irgendwie Legasthenikerin ist oder irgendwie anders Schwierigkeiten hat, den Text zu entziffern? Deswegen gibt es auch so manche, manche avantgardistische. Blüten in, in der Gestaltung, die irgendwie mit ganz kritischem und radikalem und revolutionärem und emanzipatorischem Vokabular spielen und das aber einfach nur auf eine visuelle Ebene übertragen und einfach dann sterrig werden. Oder und die Theorie, die da, die, die, die eigentlich dahinter steckt, die, die transportiert werden soll, die kommt nirgendwo an, weil sie einfach unzugänglich gemacht wird. Auch vielleicht so ein bisschen aus selbstgerechten Erzählungen von avantgardistischen Grafikdesignern. Also ich ja, jetzt wenn, der,
0: wenn der Subtext irgendwie die, die eigentliche Botschaft rausdrückt.
1: Ja, genau. Und, und wenn, wenn das Grafikdesign quasi die ganze Zeit so verkürzte Verständnispunkte rüberbringen will. Ich weiß nicht, wenn man sich mal an Corporate Identity von meta zur Gänze reingezogen hat. Das ist eine Schweinearbeit, sich durch dieses Buch zu kämpfen, weil es ein völliger signaletischer Overload ist. Ich hatte um, das vor
0: Ewigkeiten mal in der Hand. Äh, gib mir noch mal ein paar Stichworte dazu, bitte.
1: Ja, das ist ja, das ist ja eigentlich das zentrale Werk von, von Metahelden, die ja versuchen, den, den Sprung vom Grafikdesign in eine in Anführungsstrichen politische Kunst zu machen. Mhm. Und das, also das ist ein tolles ist Buch, <lacht> ne? Don't Get Me Wrong. Das ist schon interessant und das ist intellektuell irgendwie auch durchaus beeindruckend. Und das ja es hat es hat irgendwie auch einen auch einen guten utopischen Gehalt. So, ne? Also der Grafikdesign hat ja durchaus auch eine utopische Komponente, in der man irgendwie Dinge ganz anders formulieren kann, in der man Dinge auch simulieren kann. Man kann eine Alternative ausformulieren. Man kann eine Welt aufbauen. Das ist alles möglich mit Grafikdesign mhm. auch. Also das zeigt ja auch das Grafikdesign in Science-Fiction-Filmen. So, Es gibt ja diese tolle Webseite, die äh, Typesite in the Future, die sich irgendwie genau mit, mit Typografie zum Beispiel in, in, in Science-Fiction-Filmen befasst auf eine zugegebenermaßen etwas nerdige Art und die Webseite selber ist furchtbar gestaltet, aber das ist gar nicht der Punkt, sondern da wird einfach klar, dass Grafikdesign irgendwie Semantik und Hermeneutik, das ist schon mächtig. So Diese, diese Macht von Grafikdesign wird ja auch gerne äh, beansprucht, gerade in, im sogenannten Critical Graphic Design äh, oder zumindest wird, wird da über die Macht des Grafikdesigns gesprochen und da wird auch versucht, diese Macht zu nutzen für bestimmte andere politische Ideen, die nicht so vorherrschend sind. Dieses Grafikdesign wird aber oft so, das ist so spröde und das verlangt so viel von, von den RezipientInnen, dass es ist überhaupt nicht zugänglich ist. Es ist auch nicht schnell, es funktioniert nicht schnell, es funktioniert nicht offen, es funktioniert nicht niedrigschwellig oder sowas. Das wird dann so ein bisschen theoretisch verklärt und dient letztendlich irgendwie so einer selbstgerechten Selbstbestätigung der GrafikdesignerInnen, die das
0: verantworten. Bestätigung der Bubble, ja.
1: Ja, genau. Und, und dann findet man irgendwie in so einem exklusiven Designdiskurs statt und wird da vielleicht sogar gefeiert. Aber für Menschen außerhalb dieses Diskurses, die auch nicht so eine visuelle Literacy haben in dem Bereich, ist es völlig unverständlich. Und es ist ein exklusives Zeug, was da produziert wird und was vielleicht auch wirklich interessant aussieht und so, wenn man irgendwie mit den Diskursen vertraut ist oder so und es kann auch für Leute interessant aussehen, die nicht mit diesen Diskursen vertraut sind, aber es ist einfach wahnsinnig unzugänglich und äh, widerspricht dann so ein bisschen in eigen, eigen, der eigenen Nähe zu bestimmten politischen Diskursen und manchmal nervt es. also ich glaube, das meiste Grafikdesign, dem so eine Macht auch ein bisschen vorgeworfen wird, ist vor allem Dingen Grafikdesign, das super simpel ist und total mit einfachen Bildern spielt und auch durchaus populistisch ist und so, ne? Also ich will das auch nicht hochhalten oder sowas oder jetzt irgendwie hier ein Pro-Populismus argumentieren oder sowas, aber das Grafikdesign, was letztendlich eben eine gewisse Wirkmacht entfaltet, dem kann man meistens irgendwie eine gewisse Einfachheit der Form nach sein.
0: Und eine direkte Gewissheit.
1: Ansprache, ne? Und eine Zugänglichkeit auch. Wenn man, wenn man sich das irgendwie zunutze machen will für andere politische Ziele, dann muss man sich vielleicht e tatsächlich eher an, an so einer wahren Form orientieren oder so. Auch wenn diese Warenform irgendwie zu kritisieren ist und alles. Aber vielleicht ist das eher ein Weg, als wenn man irgendwie avantgardistisch wird und damit total exklusiv.
0: Ja, das hat ja auch wieder was mit einer, mit einer Zielgruppenansprache zu tun, was natürlich auch nicht zu so unterschätzender Punkt bei einer Gestaltung ist. Und ja, genau. Wenn du eben die sein, direkte Gestaltung hast, die irgendwie äh, 95 Prozent der Leute anspricht, weil 95 Prozent der Leute das lesen können, ist es natürlich auch wieder auf der einen Seite ein Massenprodukt, aber das kann natürlich auch wieder gut gestaltet sein. Ähm, Kein Widerspruch.
1: Ja, ne, also die, ne, ich, ich tue mich immer schwer so mit, mit dem Begriff Zielgruppe auch, weil das schon auch, also dieses... Doch sehr strategisch getriebene Marketing-Denken ist mir dann doch irgendwie zu, zu fremd aber und, und zu, zu, zu machtorientiert. Aber es ist halt irgendwie, es funktioniert auch auf eine Weise. Und äh, natürlich habe ich damit auch in meinem Berufsalltag zu tun. Ne? Also, mhm. wenn es irgendwie um Agenturjobs geht oder sowas, dann wird da die ganze Zeit von gesprochen. Und ich nicke und nicke und sage: Ja, 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 ja. <lacht> und macht das dann irgendwie so und versteht das auch und kann, kann dann irgendwas abliefern, was dann irgendwie auf die, in Anführungszeichen, Zielgruppe vermeintlich passt, wie auch immer das sein soll. Und dann, ja, dann hat sich das. Ich weiß nicht, ich bin da, ich bin da glaube ich, eher so ein Anhänger der Idee, wie sie wie sie mal Experimental Jet Set formuliert hat, dass das Publikum eigentlich immer nur eine Person ist, nämlich die Person, die das gerade liest. Also es ist zwar mhm. ein sehr individualistischer Ansatz und so, aber ich damit kann man irgendwie ganz gut diese, diese, diese Homogenisierung vermeiden, die irgendwie in diesem Zielgruppendenken steckt. Also auch, es, gibt ja, es gibt ja im Marketing diese sogenannten Sinusmilieus und so. Das habe ich damals in meinem Erststudium auch alles noch so gelernt. Ne? Also mit Strategie und so. Und es gibt Sinusmilieus und es gibt die Performer und es gibt die Hedonisten und bla. Und ich dachte immer, hä, also ich kenne niemanden, den ich in eine dieser Bubbles klar einordnen könnte. Alle sind irgendwie in allem so ein bisschen drin und manche finde ich irgendwie gar nicht. Also wer ist denn das überhaupt, von dem wir hier sprechen? Das sind halt hochabstrakte Modelle, die irgendwie irgendwelchen Durchschnitten entsprechen. Aber es ist, also niemand ist so, <lacht> sondern das ist ziemlich abstrakt. Und irgendwie ist es halt auch nur ein Modell. Ne?
0: Ich auch. Sollen wir mal einen kleinen Switch machen, weil du auch schon die ja. Lehre angerissen hast? Wenn du jetzt diese ganzen Theorien hast und deine ganzen Punkte und du hast gesagt, du hast irgendwie schon dieses, dein Studium gemacht und hast da tatsächlich irgendwie Marketingkurse gemacht, versuchst du auch jetzt Studierenden oder TeilnehmerInnen an Workshops, die du gibst, versuchst du denen irgendwie so tieflegende Werte auch zu vermitteln oder bist du da handwerklich orientiert oder dienstleistungsorientiert? Ach, das ist
1: irgendwie eine, kann ich klar sagen. Also es hängt es hängt auf jeden Fall immer auch von so einem Unterrichtskontext ab. Wo unterrichte ich? Unterrichte ich ja also seit 2014 an der FSD in Hamburg. Freischule für Gestaltung, das ist eigentlich eher eine Berufsfachschule, die mhm. sehr angewandt ist, die sehr darauf aus ist, Leute einen Job zu kriegen. Ist irgendwie auch so eine sehr grundsätzlich bauchlinke Institution, stellenweise genuin linke Institution, die so Arbeitsspirit einfach verströmt. Und dort werden die Studierenden vor allen Dingen auf, ja, auf die Arbeit im beruflichen Kontext vorbereitet. Die Kurse an der FSG sind aber sehr breit gefächert. Es ist eine sehr kleine Schule mit irgendwie knapp 90 Studierenden, okay. was großen Spaß macht, weil man kleine Gruppen hat und alle kennen sich irgendwie, es ist sehr familiär. Das Programm wird eigentlich jedes Semester so ein bisschen nach Bedarfen und aber auch nach Lust und Spaß neu zusammengestellt. Ich kriege dann meistens immer die Frage, hast du Bock, nächstes Semester wieder einen Kurs zu machen? Was hast du denn Lust zu machen? Äh, brauchst du nur kurz schreiben? Wir lassen dich sowieso. Mhm. Das ist, also das ist im Prinzip der Deal. Ne? Okay. Äh, nice. Und äh, ich habe mir halt dann, also ich habe angefangen mit so, einem, mit so einem Workshop dort. Es war so ein, so ein Wettbewerb zwischen mehreren Designschulen. Da ging es darum, sich dem Thema Wind zu beschäftigen. Und wir haben äh, in elf Tagen ein Magazin über den Wind gemacht mit, ich glaube, 15 Leuten. Mhm und haben selbst recherchiert und Dinge zusammengestellt und Arbeiten dazu gemacht und das hat irgendwie gut funktioniert. Genau. Also
0: auch irgendwie, weiß ich nicht, Inhalt und Form. Genau, also so eine
1: Verbindung und das hat sich jetzt sofort gesetzt. Ich habe auch noch zwischendurch woanders mal unterrichtet und jetzt gerade mache ich wieder einen Kurs an der FSG. Das Oberthema ist irgendwie Typografie und Übersetzung. Also meine Grundthese, die ich ja auch in Kunstschule Kassel der Kasse Workshop hatte, das war das Grafikdesign. Immer und vor allen Dingen Übersetzung und Interpretation ist so Interpretation und dann Übersetzung. Dann in, in, auf rezipierender Seite wieder Interpretation und Übersetzung. Und dass man, dass es, dass es, wie auch Lyotard in seinem Text schreibt, eigentlich keine alleingültige Interpretation von etwas geben kann, sondern dass man irgendwie Zugänge schafft und dass man immer es mit Sprache zu tun hat. Also Text, Sprache, individuelle Sprache zum Beispiel zu übersetzen, die ja auch nicht allgemeingültig ist. Also und dasselbe Foto wird von... Leuten unterschiedlicher kultureller Prägung irgendwie unterschiedlich interpretiert werden, aller Voraussicht nach. Und da ist es so eine Mischung aus, ich versuche denen auf jeden Fall auch die Wichtigkeit von, von einer Handwerklichen, ja von einer Handfestigkeit mitzugeben. Und gibt denen ausführlich auch Form- und Manöverkritik und zeigt denen, wie sie Sachen technisch umsetzen können und gibt denen Feedback, wie dein Spacing ist. Scheiße. So. Mhm. <lacht> Oder deine Schriftwahl kannst du nochmal überdenken, weil das, was ist immer so und solche Geschichten. Und gleichzeitig spreche ich mit denen darüber, über über die Macht von Bildern und Bedeutungen und Setzungen und Übersetzungen. Und wir zeigen uns gegenseitig die Entwürfe und alle alle dürfen auch alle kritisieren oder sind auch dazu angehalten. Und es geht auch darum, zu lernen, zu also Kritik zu formulieren und Kritik auszuhalten oder anzunehmen oder auch umzusetzen. Und wir machen jetzt gerade, äh, ich habe den einfach einen Stapel Bücher mitgebracht, die ich ausgesucht habe, also mhm. auf deren Auswahl sie auch keine, keinen Einfluss hatten. Also die konnten sich selbst dann eins davon aussuchen, aber ne, wer dann zuletzt kam, hat irgendwie die War das Letzte bekommen. Ähm, genau, und diese Bücher, die ich auch zum größten Teil selbst gelesen habe, für die habe ich, ich habe quasi den Kunden gespielt, der mehr über das Produkt weiß als sie. Mhm. Und sie sollten sich mit dem Inhalt beschäftigen, hatten Zeit, daran zu lesen. Ich habe den jeweils das, das Buch ausgeliehen die können es mit nach Hause nehmen, können das jetzt über die gesamte Kurslänge auch lesen, wenn sie möchten. Und die sollen dafür einen Schutzumschlag entwerfen, der den Inhalt übersetzt. Die sollen jetzt quasi nicht die bestehende Gestaltung verbessern oder sowas. Die bestehende Gestaltung ist scheißegal. Mhm. Aber die sollen sich mit dem Inhalt des Buchs beschäftigen und selbst, wenn sie den Inhalt nicht ganz verstehen, sollen sie versuchen, den zu übersetzen. Weil das ist irgendwie auch so eine Situation, in der man häufig ist als Grafikdesignerin. Also ich bin mit etwas konfrontiert, von dem ich keine Ahnung habe, dass ich nicht verstehe, dass ich vielleicht sogar schlecht finde und ich muss es irgendwie verständlich machen. Also ich muss es vielleicht anderen und dadurch dann auch mir selbst verständlich machen. Und das ist so eine unglaublich schwierige Übung, die aber eine ganz klassische Grafikdesign-Situation ist. Also da kommt irgendwie auch so etwas Angewandtes ins Spiel. Und gleichzeitig reden wir über Machtverhältnisse, die in Zeichen transportiert werden. Und wir reden auch über Technik und wir reden auch über Druckproduktion. Und ich habe denen auch noch die Einschränkung gegeben, es gibt quasi ein Budget von 1000 Punkten, mhm. Jede Farbe, also CMYK jeweils, kostet 200 Punkte. Das heißt, wenn Sie einen Farbton verwenden wollen, der aus CM und Y zusammengestellt ist, kostet der 600 Punkte. Ein Schriftschnitt kostet 200 Punkte. Das heißt, wenn Sie ein vollfarbiges Cover machen wollen, dann haben Sie noch Geld für einen Schriftschnitt. Wenn Sie irgendwie eine Abbildung verwenden wollen, kostet es 300 Punkte, ohne Farbe gerechnet.
0: Okay, okay, so, also super angewandt gedacht.
1: Ja, und. Da, also damit beziehe ich mich dann auch wieder so ein bisschen auf Lyotard und seine ganzen Einschränkungen, die er so beschreibt du musst unter all diesen Fesseln musst du irgendwie trotzdem noch übersetzen und du musst arbeiten und du musst verführen und du musst mhm. all das das ist glaube ich eine ganz gute Übung und bis jetzt macht es den großen Spaß Sounds,
0: sounds sexy
1: ja, also es, es, ich glaube, es, ich übernehme mich da vielleicht auch mit dem Anspruch an diesen Kurs, weil es irgendwie alles auf einmal ist. Also ich mache nicht einfach, hey, wir machen jetzt mal Typoübungen oder hey, wir machen jetzt einfach geile Plakate mit Collagetechnik oder sowas <lacht> oder hey, wir machen jetzt einen InDesign-Kurs, sondern ich mache alles gleichzeitig. Und
0: das ist dann aber auch irgendwie das ganze Studium umfassend oder ist das jetzt nur irgendwie zweites ja, Semester? Das ist
1: ein Kurs und das, das sind sieben Montage. <lacht> okay. Das ist Okay, ja, ja. Das
0: ist auch relativ kompakt.
1: Ziemlich kompakt, ja. Und das sind immer nur, also montags vier Stunden, mit 17 Leuten. Glücklicherweise jetzt erstmal bis auf weiteres wieder vor Ort mit Maske und so und offenen Fenstern und auf zwei Räume verteilt. Und so funktioniert es. Also ich glaube, virtuell funktioniert sowas vielleicht schlechter. Ich habe auch ja. schon zwei Semester <lacht> irgendwie an der FSG über Zoom und Miro und so unterrichtet. Es war teilweise furchtbar.
0: Ja, die digitale Lehre, die kann nicht mit äh, Präsenzarbeit. Mithalten überhaupt nicht. und irgendwie Schulter, irgendwie ja, Kopf aneinander stecken und irgendwie über den Tisch beugen zusammen, das ist schon irgendwie eine, ein, ein, ein viel direkteres und zielgerichteteres Arbeiten.
1: Also man kommt in ganz andere Situationen. Du kannst auch mal sagen, hey, mach doch noch mal das anders und druck noch mal aus. Und dann halt das mal weiter weg. Oder leg mal kurz beiseite, guck noch mal drüber und jetzt mach noch mal hier. Oder mach machst irgendwie, oh, aber das ist tatsächlich mit Material. so ne? Irgendwie machst jetzt mal eine Falzung oder so. Wir gucken jetzt mal, wie das auf dem Papier steht. Und so Geschichten, das kannst du unmöglich virtuell machen. Du kannst auch nicht mal eben sagen, ah mir ist gerade noch was eingefallen. Lass doch mal kurz irgendwie... Lass uns kurz mal rausgehen an die frische Luft und wir schnacken mal drüber. Ohne die anderen. Das gibt es ja auch. Da gibt es dann einzelne Studierende, die irgendwie sagen, boah, ich komme gerade irgendwie überhaupt nicht weiter. Irgendwie bin ich gerade an so einem Tiefpunkt angelangt. So, und wenn man das dann über Zoom macht, dann macht die Person einfach die Kamera und das Mikrofon aus, geht auf den Balkon, raucht eine oder macht irgendwie wäscht in der Küche was ab und sagt nachher, ah, ich, ich bin gerade nicht so gut drauf, ich schalte mich mal raus. Ne? So, mhm. Tschüssikowski. <lacht> und dann sitzt du da und eigentlich ist der Unterricht im Arsch. Ne? Und das ist irgendwie sehr uncool. Und so wie es dann jetzt mit vielleicht hoffentlich einem länger anhaltenden Präsenzunterricht gehen könnte, wäre das doch echt gut. Weil ich auch echt gespannt bin auf deren Umschlagentwürfe. wir so. sind auch aus verschiedensten Semestern zusammengewürfelt in einem Kurs, verschiedene Kenntnisstände. Manche haben noch nie mit InDesign gearbeitet, andere sind irgendwie schon voll Pros. Andere sind eher so Illustrator-mäßig unterwegs oder illustratorisch tatsächlich. Mhm. Sehr, sehr unterschiedlich und überhaupt nicht homogen und so. Und das finde ich eigentlich viel spannender, als wenn man irgendwie so 15 coole Graphic-Designers da rumsitzen hat, die alle mega contemporary Zeug produzieren. Das finde ich irgendwie ultra langweilig im Vergleich.
0: Cool. Und jetzt studierst du selbst nochmal. Genau, jetzt mache ich selber noch einen Master. Und, Zusätzlich zu dem. Und wie, wie ist dann deine Rolle dabei? Da wirbst du dich erstmal unter und bist diskutierfreudig. und ja, wie funktioniert also, das Studium?
1: Da. Also bis jetzt auch vor allen Dingen digital. Ich bin in der Klasse Grafik an der HFBK und die wenigsten oder ich habe nur manche davon bisher persönlich getroffen und dann halt mit Maske im Raum, weil man mal am selben Tag irgendwie einen Termin da hatte mit, mit dem Professor irgendwo auf der Manns. Und dann lernt man sich mal irgendwie kennen und dann, ah ja, ich kenne dein Gesicht nur irgendwie aus Big Blue Button. Ja, nett, dass ich mal kennenzulernen Und dann ist so awkward silence. <lacht> Das ist irgendwie ganz komisch, weil wir haben teilweise schon so tolle Diskussionen gehabt miteinander und guten Austausch und tolle Präsentationen, auch irgendwie fundierte und interessante Kritik und so aneinander geübt. Und dann lernt man sich irgendwie mal so persönlich kennen, hat aber auch nicht wirklich die Zeit oder kann jetzt nicht wirklich so einen sozialen Austausch haben, wie der eigentlich in der Klasse üblich ist. Also die Klasse ist irgendwie auch so eine, so ein Ort, wo alle immer hin können, 24-7, da wird auch zusammen gekocht und gefeiert und, und es gibt eine Weihnachtsfeier, wo dann immer ein Paar für alle kochen, man macht irgendwie Ausflüge zusammen und der Professor Ingo ist irgendwie immer für alle da und ist quasi der Grafik-Daddy für alle und lebt auch irgendwie für seine Professur gefühlt. Also ich hab habe auch das Gefühl, dass, ich habe den Master angefangen nach neun Jahren Berufspraxis dieses Jahr, bin ich zehn mhm. Jahre Grafikdesigner, dass das eigentlich genau richtig war, so lange zu warten. Okay. Weil ich habe jetzt irgendwie, ich habe jetzt ein gewisses Polster an Erfahrung, auf das ich zurückgreifen kann. Ich kann irgendwie, ohne völlig ins Struggle zu kommen, einfach arbeiten als Grafikdesigner, auch entfremdet, auch ohne da irgendwie einen großartigen Anspruch an Autorenschaft anzulegen. Also kann das irgendwie so abhaken und kann mich jetzt irgendwie umso intensiver und interessierter Diskursaspekten widmen oder so. Weil das andere, das das, das muss ich jetzt nicht auch noch hinkriegen. Das ist ja an der Uni dann irgendwie so, du befasst dich vor allen Dingen mit so einem akademischen Diskurs und mit mit Designaufgaben, die eher aus dem Kunstkontext kommen und so. Gerade an der HFBK macht man eigentlich vor allen Dingen solche Dinge. Man macht Poster für Ausstellungen oder Bücher oder Kataloge oder so. Und es ist doch alles sehr ein, ein kulturelles Milieu und man kann davon ausgehen, dass, dass andere das schon verstehen, wenn man auch mal avantgardistischer wird oder so. Und man ist aber eigentlich noch gar nicht, hat vielleicht noch gar keine Wirkungspunkte mit so einer fremdeten Arbeit bekommen, die auch irgendwie cool sein kann. Und hat da vielleicht sogar noch Unsicherheiten oder so. Ne? Und weiß, okay, wenn ich jetzt in der Agentur gehe danach, nach so einem Studium an der Kunsthochschule, und dann gehe ich in eine Werbeagentur und mache da Grafikdesign, dann gehe ich in Flammen auf nach einem halben Jahr.
0: So. Wir kommen zur Bauchlandung.
1: Ja, und also, das ist ja auch nicht irgendwie das Coolste der Welt, in einer Agentur zu arbeiten. <lacht> Ehrlich nicht. Aber wenn man es einfach nur als irgendeinen Job begreift, der irgendwie auch Spaß machen kann und bei dem man sich auch Mühe geben kann und so weiter, dann ist das schon auch cool. Also, Manchmal ist es besser, in der Agentur zu arbeiten, wie wenn man, also das da genauso zu arbeiten, wie wenn ich irgendwie in einem coolen Café mit Freude Kellner oder so. <lacht> Am Ende des Tages bin ich auch froh, wenn Feierabend hab, ich Feierabend habe, mir tun die Füße weh und so, ich habe ein bisschen Trinkgeld bekommen, war irgendwie ganz nett heute. Das Kellern selber, das ist nichts, wo ich jetzt irgendwie mich reinstecke oder so oder irgendwie. Vielleicht ist das ganz cool. Und jetzt habe ich jetzt habe ich irgendwie den Luxus, die Luxussituation. Ich arbeite weitgehend so autonom will ich nicht sagen, weil auch als selbstständiger Grafikdesigner bist du verstrickt in Abhängigkeiten und so. Mhm. Aber ich bin selbstständig, freiberuflich unterwegs, verdiene damit meinen Lebensunterhalt und für meine Familien mit. Ja und habe da eine gewisse Ruhe, was die Arbeit angeht und kann mich jetzt über lustvoll irgendwie Kritik und Diskurs widmen und Sachen, die mich interessieren daran. Und kann quasi, wenn Kolloquium ist oder Klassenkritik oder Diskurs oder was auch immer, dann bin ich irgendwie mit Leib und Seele dabei und freue mich da richtig drauf, weil es eine Abwechslung darstellt. Und ich mhm. bin nicht, ich lebe nicht quasi 100% als
0: Student, sondern ich mache das zusätzlich zu anderen Dingen. Und das, das ist irgendwie ganz cool. okay wo, wo siehst du dich nach dem Studium? Was ist dein, dein Ziel, was du erreichen willst?
1: Weiterhin selbstständig arbeiten und irgendwie das finanziell Miesejahr Jahr 2020 ausgleichen. Das ist jetzt so die nähere Zukunft. Und da mich wieder rausarbeiten. Weiter unterrichten. Also, ich fände es schon toll, irgendwann fest irgendeine Form von Lehre machen zu können. Professor auf Lebenszeit finde ich eine Horrorvorstellung. Da, da sehe ich mich überhaupt nicht. Ich glaube, das macht auch auf Dauer faul und es macht bequem. Und dann wird man, glaube ich, auch betriebsblind. Das neulich gelesen. Wie ein bisschen mehr gesehen hat. Er hat Steffen Greiner über den afrodeutschen Musiker Fehler, also Fehler, Kuti, geschrieben. Und der ist so ein, scheint so ein Hans Damm von allen Gassen zu sein. Und der hat darauf angesprochen, im Prinzip gesagt, dass ExpertInnen so ein bisschen das Problem haben, dass sie zu Subjekten ihres eigenen Diskurses werden können. Also, dass man so ein bisschen, dass man eigentlich nur noch mit einer einzigen Brille gucken kann, für die man halt Experte oder Expertin ist. Und das kann einen vielleicht in seinem Zugang zu Phänomenen der Welt beschränken und einen vielleicht auch, also so eine gewisse Form von Betriebsblindheit einfach erzeugen. Das fand ich irgendwie eine sehr, sehr tolle Aussage und so eine sehr wichtige Erinnerung daran, dass man, dass man irgendwie versuchen sollte, Perspektivwechsel einzunehmen und vielleicht auch unterschiedliche und sich vielleicht sogar widersprechende Erfahrungen auch sammeln sollte und sich auch Dinge aussetzen sollte, die sich widersprechen können. Und deswegen finde ich es eigentlich interessanter zu sagen, man macht irgendwie eher eine andere Form von Lehre oder so und ist auch noch in anderen Dingen unterwegs und vermischt es irgendwie alles, weil man dann irgendwie einen breiteren Blick auf Dinge kriegt. Ich finde es interessanter, als wenn man jetzt sagt: So, ich mache jetzt nur, ich interessiere mich jetzt nur für Grafikdesign in einem unmittelbaren Kunstkontext und das ist jetzt mein Diskurs und alles andere behandle ich so ein bisschen herablassend oder so ein bisschen mit Desinteresse oder vielleicht auch mit einer
0: gewissen Form von Ahnungslosigkeit oder so. Dilettantismus ist da ja, glaube ich, auch eine ganz spannende Herangehensweise, wie das ja auch ja. im von, von Florian Pfeffer äh, definiert wurde, dass du ja irgendwie dann nicht zwangsweise ein Stümper bist, sondern dich einfach an sehr vielen Ansätzen des Lebens und der Arbeit erfreuen kannst, ja. ohne ja. jetzt
1: gleich Experte werden zu wollen. Genau, und ich glaube nämlich, dass, also das ist so ein, so ein in, in, in so einer liberalen Designagentur, Inspirational Quote-Diskursen war das zu der Zeit, als ich mein erstes Studium fertig gemacht habe, war das so ein geflügeltes Wort: eben, Designers are temporary experts. und das ist, Also, ich habe das damals auch geglaubt und ich glaube, es ist der größte Bullshit überhaupt. Du kannst mir einfach niemals erzählen, dass, dass du irgendwie Experte oder Expertin wirst innerhalb von drei Tagen nach einem Briefing und dann musst du irgendwie eine. Irgendeine Kampagne raushauen oder mhm. irgendwie Corporate Design oder sowas für eine Institution und plötzlich bist du Temporary Expert. Du hast ein Oberflächenwissen und der Punkt ist, aber, ja. Ja, ich glaube, also man, man sammelt irgendwie eher breiten Wissen und der Punkt ist aber, diese Dinge zu verknüpfen. Und ich glaube nicht, dass das, also ich bin überhaupt nicht irgendwie Anti-ExpertInnen, also im Gegenteil, das wäre auch anti-wissenschaftlich, aber ich glaube, dass DesignerInnen an einer ganz anderen Schnittstelle stehen und eher Fäden zusammenführen können oder so. Gesetzt den Fall, sie sind irgendwie in der entsprechenden Position in unserem so Machtgefüge oder so. Aber also wenn dann ist es irgendwie, das ist das vielleicht der interessante Punkt in der Grafikdesignpraxis, breiten Wissen anzusammeln und Dinge zu verknüpfen und Kombinationen zu erschaffen, die vielleicht unerwartet sind oder die Erkenntnis produzieren oder so. Also Dinge produktiv machen miteinander. Und mhm. Das ist, finde ich, irgendwie, also das ist vielleicht auch die größte Ähnlichkeit von GrafikdesignerInnen zu KuratorInnen. Das Produktivmachen von Feldern miteinander und das Kombinieren von Dingen, deren Autor oder Autorin man nicht selbst ist. Da finde ich irgendwie liegt, liegt eine große Spannung drin und das ist auch irgendwie intellektuell interessant und so und kann auch visuell und formal interessant sein. Dann ist der verbindende Faktor, auf dem man sich irgendwie auf jeden Fall, in dem man auf jeden Fall sattelfest sein muss, aus meiner Sicht ist Handwerk und Umsetzung und Produktion. Das ist so das Grundfundament und dann braucht man irgendwie da drauf aufbauen. Braucht man irgendwie Erfahrung und Wissen und, und Interesse am Umgang mit Bildern und Interpretation und irgendwie auch ein, auch ein intellektuelles Interesse an Zeichen oder so. Und das ist, glaube ich, eine, eine gute Kombination. Und dann ist auch Autorinnenschaft eigentlich gar nicht mehr wichtig in dem Sinne, weil man sowieso eigentlich eher dabei hilft, Dinge zu verschmelzen und miteinander produktiv zu machen. Denn dann verschwimmen solche, solche Fragen eigentlich eher. Das ist ja auch das, ja, darauf hat sich Kea Vittorio Aureli, italienischer Architekturtheoretiker und Architekt, nochmal bezogen in dem Video, das das Bauhaus irgendwie 2009, glaube ich, mit ihm gemacht hat. Er hat gedacht, eigentlich ist der Ansatz vom Bauhaus damals gewesen, auch also das Bauhaus hat eigentlich die Autorenschaft oder die Autorinnenschaft kaputt gemacht und hat statt, statt Star-ArchitektInnen, die zweifelsohne unter den Professoren äh, sich getummelt haben, aber die, die AbsolventInnen des Bauhaus, da wurden eigentlich keine großen Namen hervorgebracht, sondern Leute, die unglaublich versiert in, in Technik und Produktion waren und gleichzeitig aber irgendwie inter, intellektuelles Format mitgebracht haben. Und der hat, also Pierre Vittorio Aureli hat eigentlich gesagt, Bauhaus hat elegante Techniker oder TechnikerInnen produziert. Und die sind quasi in, in dem Feld der Produktion einfach aufgegangen und haben mhm. gar nicht so eine Einzelnamen-Karriere hingelegt, sondern haben sich mitten ins Getümmel gestürzt und haben großartige Arbeit dort geleistet. Und das finde ich eigentlich einen viel interessanteren Ansatz, als jetzt zu sagen, ich will jetzt hier irgendwie Big Name Graphic Designer werden. Und äh, Studio mit meinem Namen aufbauen, in dem aber auch noch 15 andere Leute unter meinem Namen arbeiten, ja. deren, deren Arbeit eigentlich nur auf, auf das Konto meiner Berühmtheit einzahlt. Das ist ja das so Standardmodell der meisten coolen Grafikstudios.
0: Naja, das kennen wir jetzt sogar äh, auch.
1: Genau, irgendwie 10 schlecht bezahlte Praktis, die Nachtschichten in der Nachtschicht schrubben und auch selbst coole Connections quasi mit reinbringen so gerade cool auf Instagram sind, die werden dann geschnappt und dann werden die irgendwie für den, für den coolen
0: Ruf genutzt. Misused.
1: Ja, also was ja, und natürlich können sie Erfahrungen sammeln und natürlich irgendwie auch so ein charakteristisches Ding, ne? Also ich habe eine coole Sache im Lebenslauf stehen, die mich jetzt weiterbringt. So nervig und dumm das ist, ist es ist ja trotzdem irgendwie, was irgendwie wichtig ist in der Arbeitswelt, zumindest noch. <lacht> Ich finde es interessanter, eher so eine, so eine Kombination zu sein. Handwerk und, und Denke zu verbinden. Und beides, also keins davon, höher zu gewichten. Ja, und sich auch Sachen anzudienen. Also das ist ja auch so, dass Grafikdesignerinnen sind ja immer relationale Wesen. Das ist ja das, was auch irgendwie von der Kunst vielleicht einen großen Unterschied ausmacht. Ich bin angewiesen darauf, dass jemand meinen, meinen Service braucht. Ob mhm. es ein Off -Space ist, der irgendwie ströde Kunstausstellungen macht oder ob es eine Marke ist oder sowas. Ich bin darauf angewiesen, dass meine Dienste in Anspruch genommen werden sollen. Und selbst wenn ich irgendwie für befreundete Künstler ein Buch mache, ist das eine Dienstleistung. Und selbst wenn ich da irgendwie mein ganzes Herzblut reinstecke und das irgendwie Autorengrafik hoch 100 ist, ist das eine Dienstleistung. <lacht> so.
0: Ja, der Name äh, des Künstlers steht immer vor dir, ja? Ja, und
1: du stellst dich in den Dienst einer Sache oder einer Person oder eines Vereins oder auf jeden Fall immer auch, also immer, man ist immer im Dienst einer Sache oder Ideologie oder irgendwie so und sich diese Haltung aber mit Interesse und Freude anzunehmen, finde ich irgendwie spannender, als jetzt äh, auf Toll kommen raus und auch mit so einem autoritären Kern, so eine Autorenschaft unbedingt behaupten zu wollen und das irgendwie, dass man selber so entscheidet. Also es gibt ja auch so diese Wunschvorstellungen, die ich selber auch früher angehangen habe. Ich will so viel wie möglich entscheiden als Grafikdesigner. So. <lacht> Und ich hatte eigentlich überhaupt keine Ahnung, worüber ich da eigentlich entscheide. Ne? Und habe quasi bestimmte Interpretationen von, von Dingen, die mir angetragen wurden, von Auftraggeberinnen, habe ich für allgemeingültig erklärt, weil es meine Interpretationen als Grafikdesigner war, die auf überhaupt keinem Fachwissen oder irgendwas beruhen, sondern einfach nur aus Hybris. Ich bin ja Grafikdesigner. Ne? Ich, bin der, ich bin die wichtigste Figur in diesem ganzen Prozess. Das stimmt einfach nicht. <lacht> man ist in einer Relation und man ist in einer Beziehung, immer neu mit jedem neuen Projekt mit jeder neuen Auftraggeberin so also ist man in, in, einem, in einer Beziehung die jedes Mal auch anders ist und jedes Mal auch andere Ziele hat und jedes auch auch zu anderen Ergebnissen führen kann und ich finde es viel spannender, als irgendwie sich auch so hinzustellen und zu sagen, wir haben jetzt irgendwie so einen Style und den schmieren wir auf jedes Brot, was uns irgendwie vor die Nase kommt. Und das sieht immer so aus. Und wir machen immer irgendwie großes Typotheater oder irgendwie leises Typotheater oder machen irgendwie immer alles besonders unleserlich, weil schnelle Lesbarkeit ist neoliberal oder irgendwie so ein dummer Bullshit. Sondern dass man sich auch andient in einer vielleicht sogar Unterwürfigkeit oder Demut zumindest, das finde ich eigentlich das finde ich eigentlich schöner, als sich so, ja, selbst so über andere Dinge zu stellen.
0: Schönes Schlusswort. Was ist denn deine derzeit favorisierte Gestaltungsposition? Gibt es Gestaltung. so, so einen Gestalter oder eine Gestalterin von dem oder der du sagst, du bist absolut Fan? Nee. Also absolut sowieso nicht. Es
1: gibt GestalterInnen, deren Arbeiten ich regelmäßig toll finde und wieder andere Sachen finde ich dann nicht so toll. Also immer wieder Sachen von, von Sandra Kassener und Bart de Bates aus Holland. Mit McGuffin-Magazin machen die zum Beispiel, finde ich ganz großartig. Mhm. Dann gibt es den kleinen Publisher Occasional Papers. Ich glaube, Sarah de Bond macht das. Mhm. Mit unter anderem auch Fraser Margritch zusammen. Dessen Arbeiten ich manchmal auch abfeiere und manche Sachen finde ich irgendwie ganz furchtbar. Ach, schwierig zu sagen. Also ich, es gibt irgendwie, manchmal finde ich so, so Dinge von von älteren Schweizerischen, vor allen Dingen also, gestaltern. Weiß nicht, es gibt Sachen von Emil Ruder, da gebe mir die Kinnlade runter. Und andere Sachen gibt es von Emil Ruder, da schlafe ich ein. Also, es ist sehr unterschiedlich. Ich habe da, hab da auch keine klare, keinen klaren Geschmack oder sowas. Ich finde zum Beispiel Zyan aus Berlin, das Studio, die haben ja lange an der HGB Leipzig unterrichtet und eine Menge Leute dort geprägt. So Leipziger Typografieschule haben die eigentlich maßstäblich geprägt. Da finde ich ganz viele Arbeiten ganz toll. Die sind aber auch ein Studio, die haben irgendwie so einen Style. Und den kochen sie immer wieder auf. und manchmal mit die irgendwie so langweilig sind und manchmal ist es großartig, also ist sehr unterschiedlich. Okay. Es gibt auch, John Morgan finde ich großenteils toll, weil es einfach sehr elegante und zugewandte und offene Sachen sind, die, die handwerklich irre gut gemacht sind und sich nicht so
0: wichtig nehmen. Was wäre dein ultimativer Buchtipp in der Gestaltungsrichtung? Also ultimativ auch wieder nicht. Das eine <lacht> Buch, was du in die Hand was? nehmen würdest, wenn dein Studio abbrennt, wenn dein Büro abbrennt, was du niemals hergeben würdest.
1: <lacht> ist wahrscheinlich kein Design-Theorie-Buch oder so. Also ganz schwierig. <lacht> Boah, also, ich, also wenn mein Studio brennen würde und ich ein Buch aussuchen müsste, ich glaube, ich würde einfach alles verbrennen lassen. <lacht> und dann anfangen, neue Bücher zu kaufen.
0: Programmatisch. Ja.
1: Ja, irgendwie einfach, also ich kann da, ich, ich kann, für mich das schwer. <lacht> das eine Buch. Äh, vielleicht, ah, das ist auch wieder so, das ist, das ist wieder so unterwältigend, würde Timo sagen. Das ist so, eigentlich eine enttäuschende Antwort. Jost Hocholi, Detail in der Typografie, ist auf jeden Fall ein tolles Buch, auch wenn es staubtrocken ist. Ansonsten fällt es mir schwer. Also, Designbücher finde ich eigentlich von allen Büchern am uninteressantesten.
0: Und wenn, wenn du mir was sie Wenigstens war sie lang. <lacht> Und jetzt äh, wirst du aufgefordert, den Staffelstab des Interviewees weiterzureichen. Wer soll hier mal im Rahmen von Hidden Characters aus seinen Augen interviewt werden? Wir bauen jetzt Druck auf äh, die Hörerschaft auf.
1: Ach, da der der fällt mir auf jeden Fall eine Person aus der Klasse Grafik ein, bei der mich das mal sehr interessieren würde. Was sie so erzählt, nämlich Natalia Androschkiewicz. Das würde mich interessieren. Loko Shin, der ist auch in der Klasse Grafik, lebt in Berlin, der ist Tutor und ist mit, bald mit seinem Master durch und gestaltet unter anderem das Graphic Magazine aus Korea. Ganz tolles Magazin übrigens. Das würde ich vielleicht mitnehmen meine eine Ausgabe über, die Jung, über über Young Upcoming Studios, die ich vom Graphic Magazine
0: habe. Die würde ich auf jeden Fall retten. Okay, Fall. super. Ähm, Dann kopiere ich das in die andere Frage rein.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ja, Bokushin ist auf jeden Fall auch ein interessanter Kopf, glaube ich.
0: Okay, letzte Frage. Was steht als nächstes für dich an?
1: Als nächstes steht für mich an, ein Buch in Druck zu geben, das ich gerade im Zusammenhang mit dem Kunstverein für die Künstlerin Conny Thais gestartet habe. Ansonsten planen wir für den Kunstverein für das Programm nächstes Jahr ein begleitendes Journal, das so 120 Seiten ungefähr haben wird. Da bin ich auch redaktionell mit beteiligt und entwickle da gerade mit, mit einer Mitgliedskollegin aus dem Kunstverein ein ganz zentrales Stück, nämlich ein Interview mit einem Restaurator, und was der so über das Verschwimmen von Autorschaftsgrenzen erzählen kann, wenn er nämlich Kunstwerke repariert und dem Dinge hinzufügt. Wert, der Hersteller sogar vergrößern durch seine sehr kunstvolle handwerkliche Arbeit, die minutiöser gemacht wird als so manches Kunstwerk, das er damit repariert. Das finde ich inhaltlich sehr interessant. Ich freue mich aber auch darauf, dass zu gestalten.
0: Das hört sich spannend an.
1: Ja, ansonsten freue ich mich aufs Wochenende.
0: <lacht> das ist nicht mehr weit weg. Nee, genau. Super. Ja, dann herzlichen Dank für dein Interview und für deine Zeit. Sehr gerne. Ich Hat mir große Freude gemacht. Schön. Gute Fragen auch. Danke. Ich mache mal hier kurz auf Aufzeichnung stoppen.